0: Hej och välkommen till Åbiter Diktum. Jag heter Billy Rimgard och med mig har jag Tobias Nordström. Hej hej. Du, Åbiter Diktum, vad är det? Eh, det är en podcast. Podcast, finns det någon anledning att tro att eh, den här podcasten kommer att ha mer substans än andra där de med sitter och bablar?
1: Eh, nej, alltså det blir ytligheter för kan ja. man säga.
0: Ytligheter, populärkultur. Um, gå in på vår blogg, vet jag. Uh, odpod.se. Där kan man uh, prenumerera via iTunes och så vidare. Här kommer vi att prata om saker som är uh, ibland är de inaktuella. Uh, ibland är de aktuella. och ja Det är väl lika bra att dra igång med första ämnet direkt. Ja, och
1: vi ska då börja med att prata om uh, någonting som är aktuellt med tanke på att det förra veckan då var. Oscarsgala eh, och eh, svensken där Paul Ottosson gick ju och tog två Oscars för eh, bästa ljudredigering och bästa ljudmix var det va eh, för filmen då The Hurt Locker eh, och med tanke på det då så har vi tänkt att vi skulle prata lite grann om filmljud helt enkelt. Vad får man de här nomineringarna för vet du det? Alltså, det är väl, jag vet inte riktigt hur de tekniska priserna bedöms, men det är väl akademin som, vad heter du, pratar om vem som har utmärkt sig, eller ja, den klassiska omröstningen liksom, inom akademin. Mm. Eh, han har ju nominerat förut eh, Paul då, eh, mannen med det underbara håret. Eh, och nu då gick han och vann
0: dubbelt upp här. Och det, det, är ju, det är kul. Alltså det är ju extremt välförtjänt kan man väl säga. Jag har hört locker är ju ändå, det är en film som extremt mycket bygger på Atmosfär. Ja
1: helt klart alltså, det är, tack vare då det, det ganska vad ska vi säga, nedtonade berättandet alltså eh, det lugna berättandet, det återhållsamma berättandet så vad heter det träd ju ljuden in och tar en ganska central roll i känslan som förmedlas i, i de olika scenerna liksom. det, det är, den är ganska betonad på de
0: här olika situationerna när de ska dessormera de här bomberna då eh, Jag var tvungen att gå tillbaka och kolla lite just därför efter att han har vunnit och re, alltså redan in, inledningsscenen när de ska desarmera den första bomben där, mm. eh, som han bomb desarmerar killen som hans röst låter inuti mm. det låter nästan som han är under vatten alltså det, det ger en extremt klaustrofobisk känsla mm. och även de här liksom, ljudet av stenar som faller efter explosionen och sånt alltså man behövde bara se 7-8 minuter av filmen för att liksom om, om man lyssnade efter ljuden jag, jag kan inte säga att första gången att jag säger oj oj oj, vilken ljudupplevelse Nej, nej, nej det, är ju, det är ju ett väldigt
1: starkt berättande element i filmen alltså just ljudet, alltså det, det är ju ett ljud som arbetar ganska mycket med, med tystnad alltså med, som går i linje med, med, med det här ganska lugna berättandet alltså, eh, det, alltså man ska ju inte underskatta liksom hur tystnaden hjälper till att bygga den här spänningen alltså hade man haft en väldigt dramatisk musik så hade man helt plötsligt fått en helt annan effekt i de här, i de här scenerna då Eh, och ja, alltså egentligen kan man väl säga att ljud generellt sett spelar två ganska centrala roller i film, det är dels då ett, ett lite mer stämningshöjande ett stämningshöjande effekt till exempel alltså man lägger på explosioner, man lägger på eh, lite allt möjligt för att förstärka det liksom, visuella, visuella uttrycket, men det finns ju även alltså, ett starkt narrativt drag hos hur, hur ljud används alltså, ett, ett väldigt tydligt exempel för mig det är Robert Bressons gamla klassiker en dödström har rymt från 1956 som är, handlar om en, då en man som spenderar i princip hela filmen i, i en cell. Och därmed liksom den, den här kommunikationen eller informationen han kan ta in från omgär, omvärlden är just de ljud han hör. Och det är någonting som präglar berättandet i filmen väldigt tydligt. Och på, på samma sätt finns det ju sådana aspekter i The Hurt
0: Locker. Det, det känns som att ljud om man märker ljud för mycket så kanske man har misslyckats som judläggare. Alltså om det är inte är ah, en del jo, av narrativet men jag.
1: Jo helt klart. Alltså, det, det finns helt klart en, en poäng i det. Alltså, framförallt så handlar det om att man, att man inte ska sitta och tänka på att juden låter konstigt. Liksom. Alltså, juden ska ändå på något sätt motsvara en, en förväntning om verkligheten. Liksom.
0: Så man alltid, Jag har aldrig förstått det här. Alltså, på, på, någon, på någon form av in, intellektuell analysnivå så kanske jag kan förstå det. Men i varenda film som görs. När man gör en sökning på en dator. Så ska det låta. Och sen när resultatet väl kommer. Då chik 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 När bokstäverna kommer fram. Och det är liksom så här. Men, ledsen men det finns ingen dator som låter. När den gör en stor sökning Nej. liksom. Och det är blinkande lampor och sånt. Alltså jag vet inte om det är något arv från så här Mombas Alfa. Eller någonting. Att så här, man även måste ha det i c Men Men jag skulle gå helt bananas som min dator lät. Du, 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 det är ju en väldigt intressant
1: aspekt, Alltså, just att ljudet kanske är det som är nästan mest manipulerat i filmskapandet, alltså att man alltså ljuden är kanske det som då ska på något sätt motsvara en bild av verkligheten men som kanske gör det absolut minst, alltså när man slår människor på käften till exempel så har man ofta väldigt överdrivna ljud, ja, det, det finns överallt i, i filmskapandet och det, det, är ju, det är en intressant aspekt. som att man väldigt ofta diskuterar specialeffekter och så vidare. Men väldigt sällan
0: diskuterar ljudeffekter. Mm. Att alltså man är sjukt svag för så här gamla Hongkongrullar. Liksom. Ja, ja, det är Ja. Det är väldigt ofta som visst ljud. Fast, fast man inte tänker på det. Så har man ju liksom undermedvetet kopplat vissa ljud till vissa upplevelser. på Ja, precis. Tänk så i lost liksom det är ljudet för, för när det när smoke monster kommer eller när datorn räknar ner alltså det är någonting, när man hör det så får man en signal att okej, okay, nu, nu händer någonting. Ja, det
1: spelar liksom på förväntningar alltså det spelar på att man har lärt sig man, det finns något betingat med det här ljudet om vad som, vad som kommer hända eller vad som händer Men ett, ett annat lysande exempel på det är ju en annan klassiker, M från 1931 som Peter Lorre spelar huvudrollen Eh, som då är en barnamördare helt enkelt och varje gång, vad heter det, man ser eh, man ser det här ett barn som leker på gatan eller någonting och varje gång Peter Lorre närmar sig så ser vi aldrig Peter Lorre men vi hör honom vissla eh, Bergkungens sal alltså vi, vi hör bara det här, den här mannen som visslar men vi vet inte vem det är vi vet bara att nu närmar sig faran liksom. alltså det, och det är också någonting som etableras direkt i filmen och sen då eh, man liksom kan spela med hela tiden och så där funkar ljud hela tiden. Liksom. Det är ju det är intressant då. Mot, till skillnad då, mot Hurt som bygger noll på förväntningarna om ljud. Och istället liksom bara låter tittaren lyssna. Och liksom försöka på något sätt koppla vad det är som händer genom, genom ljuden.
0: Det är trailern till Nya tron.
1: Ja, Vi är båda väldigt förtjusta i ljuden i nya <laughs> Tron-filmen. Det är vi kan vara snarare som kommer att göra soundtracket. Jag vet inte om de kommer vara inblandade alls i ljudmixningen antagligen inte, men det är ju Daft Punk som kommer att göra soundtracket i kommande Tron-filmen. Eh, ja, jag, jag fick lite, i princip stå helst när jag hörde att det finns en baskagge som i slutet av trailen smulas sönder av digitala effekter. och Det är, låter fantastiskt.
0: Vi kan ta och lyssna kort på bara slutet av trailen här.
1: det är stort och det är... Ja, det sparas inte på effekterna kan man, säga. Det kan man lugnt säga. Och just Tron är också ett intressant exempel. Alltså, eftersom att den gamla Tron, den gamla Tron var väldigt, eh, jag tänker då framförallt på de här duellscenerna på motorcykel eh, är väldigt präglade av de ljuden som spelas där. Alltså just de här gamla tv-spelsljuden och ett väldigt, ett väldigt, vad ska man säga, överdrivet ljud nästan. Eh, och det känns ju som någonting som kommer att Och det, det man ser
0: i trailern i alla fall inkorporeras ganska tydligt i även den nya filmen. Och en annan trailer som kom förra veckan, det var ju trailern till Iron Man 2. Och det passar ju bra eftersom det samtidigt var premiär för F1-säsongen i Bahrain. Och de hänger faktiskt ihop de här två för i trailern till Iron Man 2 så ser vi ju Tony Stark ställa upp i F1-cirkusens kanske coolaste tävling, Monacos Grand Prix. Och i de där klippen som eh, trailern består av så ser vi ju Stark komma ut ur tunneln ner mot hamnorådet. Och där möter han Whiplash som bara klyver hans F1-bil med sina piskor, Och det ser sjukt, sjukt mäktigt ut. Eh, vilket givetvis har fått mig att fundera. Alltså varför är F1 så underexploaterat inom populärkulturen?
1: Ja, jag, jag, jag vet inte. Alltså det, det, jag tror alltså att den absolut mest... Eh, om vi då kollar framförallt på film då så det, tror jag att den, den tydligaste bidragande orsaken tror jag är att formel 1 helt enkelt inte är tillräckligt stort i USA. Alltså det finns inte tillräckligt stort intresse för just hela formel 1-cirkusen. Eh, det är istället betoning på inhemska sporter som NASCAR eller Indy 500. Eh, och det jag tror jag spelar helt klart en avgörande roll. Eh, och liksom, i det här fallet så är Tony Stark kanske den ultimata amerikanska 1 föraren också av förklarar jag själv. Hur då menar du? Ja, alltså, det är ju entreprenören snorik äventyrlig, ähm, äh, glamorös. Alltså, det, det, han passar ju på något sätt bra in, han förkroppsligar på något sätt ett, 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 ett lite mytiskt ideal inom formlet-sporten. Liksom.
0: Det, det finns ju en dragning åt playboy-hållet, eller vad man ska säga, de här excentriska. Men på 70-talet så var det ju en en excentrisk engelsman som hette Lord Hes Hesketh som bildade ett eget F1-team och typ målet var att ha så kul som möjligt. Det fanns liksom inga direkta sportliga ambitioner. Så de kom till tävlingarna i Rolls-Royce karavan och drack ohyggliga mängder champagne och de checkade in allt från förare till mekaniker på femstjärniga hotell och bara levde livet Det var något man håller ju ut när vi vi startar målrakan när man ska signalera till föraren att det är dags att, om två varv ska du gå in i depån eller liknande. Om något lopp där, jag har sett en bild från där eh, sist, näst sista gången han passerar mållinjen alltså med ett varv kvar så, så hänger en av hans mekaniker ut och så står det Cocktails One Lap.
1: Mm, ja. ja, men det är ganska illustrerande för, för eh, i alla fall den bilden man vill ha av, av Formel 1, alltså att det är ganska glamoröst eh, det är en ganska glamorös sport som är liksom Präglar av pengar och präglar av eh, manlighet. Alltså det är, eh, samtidigt så är det ju en sport som har flera aspekter som är ganska eh, som inte är säkert attraktiva. Alltså motorsport i sig är ju ganska sunkigt. Alltså, min vila motorsport är, är liksom värmlänningar som trimmar reppar traktorer. Alltså det, det, fin, det finns något ganska eh, bonikt i, i vad heter det, motorsport överlag. Eh, och jag, menar, det, det finns, jag tycker även att det går att se spår av inom Formel 1. Även om det är den kanske största motorsporten så har du ju ändå de här tjejerna som glider runt i tights och, och BH och viftar med flaggorna och så vidare.
0: Absolut, absolut. den, den aspekten är ju inte, den är inte oproblematisk. Men, men om man, alltså, eh, jag tycker ändå, alltså jag vidhåller ändå att det är en visuellt snygg sport. Ja, jag, 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 jag är benägen att hålla
1: med att det är visuellt snyggt. Frågan är ju om, om alla de aspekterna funkar så bra i liksom, eh, kulturella framställningar. Liksom det, det är ändå såhär, man kanske skulle kunna fokusera på... Antingen kanske de rent tekniska aspekterna av, av sporten. Som, som att den är väldigt teknikbetonad. Alltså, de de finetunar ju de här maskinerna till att vara ganska såhär, perfekta monster. Eh, och Men det är ju science fiction. Liksom. Precis, det, det, det är ju det där och, och sen då de här karaktärerna som sitter i de här fordonen och liksom tyglar de här krafterna det, visst det, det, det är ett tema som skulle kunna användas men jag vet inte det, det, det tyngs ner av flera orsaker tror jag. Det, 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 blir, det blir lätt still still, driven av
0: det hela ja, och det vill man ju inte Nej. dit vill man ju inte komma men jag, jag kan också tänka mig att det är så, här, alltså man tänker inom cykelsport så har ju ändå så här, kraftverk har ju på något vis alltså jag, 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 Alltså, kraftverksgestaltning av proffscykling och den här The Man Machine liksom och Tour de France och, och sådär. Även Style Council har gjort videos där de ut och, och, och cyklar och så vidare. Det funkar ju ändå ganska bra även fast man på pappret kan också se så här: okej, okay, hur fick de där att funka? För det är inte självklar koppling liksom. Jo. Men de får ändå funka och fundera på om det kanske är för alltså cykling är ju betydligt mer inkluderande. Alltså det, mm. F1 kan köras av rika rika unga män liksom. Man måste ha jättemycket pengar och, mm, mm. och det, det... Men borde
1: inte det egentligen, det borde väl kanske nästan göra nästa, formulerat mer attraktivt. Alltså just att det blir på något sätt ännu mer exklusivt, vilket väl har någon slags eh, charmens skimmer över det hela. Alltså det, det finns ju en aspekt av, av att det blir en, en
0: slags ouppnådligt ideal också. Absolut. Det kan man ju se alltså på vissa ställen där, de, där, där F1 har använts som en, någon, någon slags estetisk eh, örhänge liksom. Som Driven. Ja som <laughs> Driven precis. <laughs> ja, den får väl stå som någon slags eh, argument för varför vi inte ens borde diskutera det här kanske. Men jag tänker på eh, ett album av Richard Ashcroft faktiskt. Det är inte så ofta man får nämna honom som någon slags referenspunkt men hans check the meaning från 2002 så alltså på omslaget som tilltalar mig otroligt mycket så är det så här, han är i depån i Barcelona på Barcelonas eh, Formel 1-bana där Och det är liksom Det är helt tomt, det är inga bilar, det är inga stall Det är ingen publik, han är liksom helt ensam Det ser ut att vara verkligen i morgontimmen Och han går där i depån och ser sliten ut Liksom Och det, det är så fantastiskt med det Eftersom de inte har, de har inte gjort någon poäng av det Liksom, de, de, det är inte så här, Det finns inget F1-tema eller någonting sånt Utan han råkar bara vara där i depån och Det är känner... en estetisk scen helt enkelt Ja, precis ja. Och det känns ju ändå jävligt exklusivt jämfört med om man hade varit nere på Ramblan och gått på morgonen. Så här, ja, ah, han är så kontinental, han är i Barcelona liksom. Men, men här, det är ju är inte så att man ser vad det är. De har, de har liksom bara använt det fotot med mm. detalj i omslaget. Och sen givetvis Robbie Williams Supreme. Hela den videon är inte gamla racing-legenden Jackie Stewart. Den får man inte glömma. Men uh, ja
1: nej men jag, säger, jag, tror jag alltså, Det finns väl andra exempel också om vi kollar mot och sort på ett bredare plan då har du till exempel Days of Thunder med Tom Cruise och Nicole Kidman som, är, som också är en, alltså en 80-talsklassiker som, som exploaterar det här, det här liksom ganska eh, vad ska vi säga hjältetemat ganska väl alltså hur, hur Tom Cruise är den här äh, väloljade maskinen som klarar av att tygla alla de här krafterna och så vidare. Men, men samtidigt kan man ta ett annat mer tråkigt exempel som Teledega Nights, alltså där man på något sätt spelar på de mer white trash aspekterna av motorsporten. Som, som, alltså, rent publikmässigt så känns ju de mer tydliga så att säga. Alltså, jag inte, det kanske spelar in när man ska skapa produkter så kanske inte white trash publiken är så starkt inom film.
0: <laughs> nej, nej, precis. Det var är möjligt också att Just det här att man faktiskt inte ser prestationen i en F1-bil. Precis. Man ser, de tar samma spår, de, de, de växlar likadant och sånt där. Sen att det krävs en... Så varv efter varv, ja, precis. efter varv Sen att det krävs en sjuk precision för att sätta det där snabba varvet. Varv efter varv efter varv och inte göra några misstag. Liksom på de där två timmarna under en stekhet sol i, i Bahrain som det var här förra helgen. Mm. Det framgår ju inte riktigt. Alltså ett, Nej. Ett, ett fotbollslag som krigar sig tillbaka från ett underläge. Eller, eller en
1: cyklist som kämpar i uppersbacke. Liksom, eller krigar mot en annan cyklist Visst. om att ta täten.
0: Det är... Precis, man kan, man kan identifiera prestationen på ett annat sätt kanske.
1: Ja, det, det tror jag helt klart. Alltså för mig som är väldigt dåligt insatt i formrätt Så är det just de aspekterna som har gjort att jag aldrig har dragits in i. Alltså att, eh, jag, jag har svårt att se de här tekniska... Eh, och så ska säga Den är tekniska, kom tekniska kompetensen. Utan för mig kör de bil. och så Ibland kör de om varandra och ibland kraschar de. Liksom. Det, det, det finns inte... Äh, den här kampen är liksom svåråtkomlig. Det är en man i hjälm som åker runt runt istället. Liksom.
0: Ja, vi ska gå vidare och prata lite om en annan kamp som faktiskt också sker i det fördolda. Äh, ja, det handlar ju då främst om, det här, om
1: nya... Om det nya Portal-spelet. Alltså Portal var ju ett spel som kom för några år sedan. Och nu har man då. Eh, ja, gått ut med att det kommer komma en uppföljare. Och det intressanta här är egentligen inte spelet i sig. Utan det intressanta är då. Eh, den eh, viral marketing-kampanj. Som ledde fram till eh, att. Eh, det nya spelet offentliggjordes. Eh, det är tv-spel. Ja är det precis. De det är ett dataspel. och även kommer till eh, olika konsoler och så vidare. Eh, och det, men det som är intressant här, här då Är ju att. Eh, själva offentliggörandet skedde till stor del eh, till inbitna fans genom att man först då släppte en uppdatering till det gamla portal, i vilket man då nu hade inkorporerat ett gäng radiosändningar. Och i de här radiosändningarna fanns det då kodade meddelanden eh, i morsekod och eh, någonting som kallas för SSTV. Jag är faktiskt dålig koll på vad, vad den kodningen innebär, men Ur de här kodningarna lyckades i alla fall ett, ett antal personer utvinna en, en rad olika meddelanden. Det, det var bland annat, ett roligt exempel var att de till exempel hade morskod för morskod för LOL, alltså Laugh Out Loud. Andra exempel var, som vi tyckte var lite extra intressant, det var att man hade ett dolt telefonnummer som någon stycken lyckades avkoda då. Och det, det här gick då till en så här bulletin board service. Så att det man gjorde var jag att man dammade av de gamla BBS-modemen. Och ringde upp den här, vad heter det, servern då. Och vad hände? Jo, ett, ett stort antal ASCII-konst spottades ut. Och bildade
0: olika bilder på konceptkonst och så vidare till det till nya portalen helt enkelt. Helt sjukt. Alltså just det där... För det att det finns någon som fortfarande har ett modem. Ja, det
1: är framförallt det är ganska kallt att räkna med. Och de, de som är, gjorde meddelandena att, att, att folk skulle
0: ha den kompetensen att klara av det. Ja, men tänk hur tänk, liksom, många, liksom, många hundratusen de har plöjt ner till någon liksom, marketingbyrå någonstans. Och så bara, nej, det tog stopp där. Det var ingen som, det var ingen som fattade. Eller hur? Eller hur? Ja, men det intressanta var ju då att folk faktiskt
1: kom på det här. Och kunde ju då i sin tur typ dela med sig till andra om det. Och sen blev det en, en stor snackis då. Några veckor senare så offentliggjordes då det på riktigt att, att spelet skulle komma. Eh, men det intressanta med en sån här kampanj är också att det finns ju ändå på något, på något sätt ett ganska, en ganska exkluderande aspekt, aspekt av det. Eh, alltså om du inte besitter den här tekniska kunskapen så är det ju omöjligt att det skansar sig den informationen som faktiskt finns gömd. Mm. Och den bygger också på, som vi sa, att det är
0: någon, någon som kan det och mm. som kan berätta om det för andra. Absolut. Samtidigt som... Vi kommer ju naturligtvis posta en länk på vår, på vår blogg till en sammanfattning av liksom hur hela den här virala kampanjen har, har, har sett ut. Men samtidigt som den är väldigt exkluderande eftersom den, den riktar sig till, till de verkligen inbitna. Liksom. Det är ganska litet procentantal som är villiga att ge sig in i den här mm. jakten. och försöka. Men samtidigt som den är exkluderande så tycker jag på ett sätt också att den är inkluderande. För att det är väldigt spännande att sitta och läsa Helt klart. om... Helt klart vad de hittar och hur de gör och just bilderna på den här fantastiska ASCII-konsten som finns alltså det, jag kan ändå känna shit vad coolt det här mm. jag kan ändå lyckas med och då har inte jag spelat Portal i liksom det ursprungliga utförandet.
1: Nej, men det finns ändå det här vänner jag ser i alla fall en ganska tydlig skillnad mot tidigare viralmarknadsföring. Alltså just det att man men ett givet exempel är ju då nätspelet The Lost Experience som var till tv-serien Lost där man då via nätet registrerade sig på olika sidor och fick medlen och så vidare och tog sig djupare och djupare in i ett elaborerat spel. Men alltså i det här fallet så är det ju, finns det ju betydligt större tekniska hinder eller
0: vad man ska kalla det, för att komma liksom till nästa steg. De, de gick inte ut och annonsade att de hade planterat det här i uppdateringen? Där, alltså eller?
1: det man annonsade var att det var en uppdatering och att det skulle finnas viss nytt material. Men, men vad det materialet bestod av visste man ju inte då. Men det, och, det var ju någon då som upptäckte att i spelet fanns radiosändningar och sen var det någon då ytterligare som fick då leta reda på de här ljudfilerna i, vad heter det, spelets katalogstruktur. Uh, ur då de, de filerna lyckades man sedan skriva till verket och, och börja avkoda alla olika meddelanden som fanns alltså det var ju det var en mängd eftersom att det var 26 stycken ljudsändningar så var det ju en mängd olika meddelanden som fanns här, gömda här, det var ju eh, vissa var ju bara rent propaganda eh, ur spelet så att säga medan andra var rent nonsens liksom mm.
0: men eh, jag kan inte säga så här att på ett sätt är det ju helt fantastiskt liksom att, att det, det faktiskt funkar och att det blir liksom en, en snackis av det. Men på ett annat sätt kan jag också känna så här att alltså all den förväntan som man har inför alltså när, när de första promofotorna kommer från en film. Liksom, eller när, som vi har pratat redan om, Iron Man 2-trailen och tron liksom, att alltså mm. Man ser dem och man det börjar byggas långsamt upp en förväntan av en spänning. Jag menar för, för i tiden så var det väl första singen från en, en grupp som inte hade släppt en skiva på fem år. Liksom. Mm, att mm. Det byggs upp en, en väldigt stor förväntan. Och eftersom människan på något sätt är hardwired att lägga pussel. Alltså vi hatar ju när vi inte får tillräckligt mycket in, information. Liksom. Uh, när man kombinerar de där två så blir det någon slags perfekt storm där alla Liksom är genetiskt kodade att lösa det här pusslet och samtidigt som de drivs framåt av det personliga begäret att liksom få reda på någon information.
1: Ja, givetvis. Men just det intressant här är ju att man knappt hinner bygga några förväntningar överhuvudtaget. Alltså, uppdateringen här kom den 1 mars. Och vad heter det? Givetvis så tog det bara ett dygn innan de här medlen har avkodats. Men, och sen då det, det, det officiella. Det Till kännagörandet av att tvåan skulle komma. Det kommer redan den 11 mars. Alltså det, det är ändå en marknadsföring som är ganska vad ska, vad ska säga, kortsiktig. Alltså, den bygger inte på de här som en filmtrailer. Den kommer ju ofta flera månader innan man, man ska gå och vänta väldigt länge. Man släpper till och med två trailers. Och sen släpper man en tv-spot. Alltså man släpper eh, flera olika medel som bygger upp de här förväntningarna. H här... Ehm, här släpper man vad heter det, den här virala kampanjen och, och i den vad heter det, visar man när det kommer göras och sen då de här, den här veckan efter mer eller mindre så tillkännager man det. Det, 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 det,
0: liksom, det är snabba växlingar. Men Det ser också kanske lite som en, som en, en, en safety från dem. Att så här, om, någon, om det inte är någon som hoppar på sånt, det här tåget så kommer sånt. vi ändå ha tid att göra vanlig marknadsföring. Alltså man planterar någonting där för fansen och det var folk som... liksom
1: Ja, och själva, även själva tillkännagörandet var ju högst intressant. Alltså där, eh, det är ju vad heter det, skaparen Mike Newell som eh, skulle ta emot det på Game Developers Conference i, i USA då. Eh, och det, det var ju då först och främst en, en, att han skulle då prata lite om, om sitt arbete och sen att han skulle ta emot ett pris då. Eh, och vad som hände var då helt enkelt att på, på dataskärmen som han använde sin presentation så blev det helt plötsligt en blå skärm alltså som att någonting hade gått fel men i den här skärmen då så fanns då den här, det här announcement eller ja, det liksom någorlunda dolt fanns då meddelandet om att Portal 2 kommer att komma det är ju det är ett sjukt sätt att göra på alltså det är på något sätt att man, man har ju ändå räknat ut att för de som på något sätt har luskat ut att den 11 mars så kommer det eh, antagligen ske någon slags tillkännagörande och sen då gör man tillkännagörandet
0: eh, som ett skenmisstag eller vad man ska säga. Alltså... Men bygger det, bygger det... Jag har ju inte spelat det själv. Men, men, men är det kopplat på något sätt till, till spelet? Alltså det är väl kopplat till någon slags inneboende mystik i spelet. Alltså du spelar som den här karaktären.
1: Som utför de här testerna på kommando av en, av en datorgenerad röst. Och du vet ju aldrig varför du gör de här testerna. Alltså det, det, det finns hela tiden en... en en vilja att ta reda på mer om den här världen utanför de här testerna som, som, du, som du utför. Alltså det, man kan dra en parallell till filmen Cube som också handlar om hur människorna som är instängda i den här kuben och måste lösa olika pussel för att ta sig ut. Och det är lite, lite lika, liknande upplägg här då med, med att du ska utföra de här, ta dig förbi de här hindren och, och utföra de här uppgifterna så att säga. Uh, och där finns ju då Alltså i den här ascii Så handlar det ju mer om att man fick Information om det här utanförliggande uh, Om det nu är ett företag Det, det är ju inte helt klart uh, so, Som har byggt hela det här testet Alltså som har byggt hela portaltestet Alltså det är ju i sig Intressant, alltså att Själva grejen är egentligen inte spelet Hur det nya spelet kommer att se ut eller någonting Utan det, det, precis, det, det är information Om en mytologi som redan finns Liksom
0: mm. Det är, det är fascinerande. Och jag kan inte liksom... Eh, ibland när jag har suttit och liksom... Bara varit helt så här: Wow! Över virala... Jag kommer ihåg Bat, senast Batman-filmen var ju en fantastisk viral kampanj för. Jag kommer ihåg när jag satt och följde den och bara hoppade med på tåget. Och, eh, jag, jag printade mina liksom... Jag <laughs> printade mina val-affischer. Eh, och, och, ja, liksom, jag var med i det där. Och... Jag kunde inte hjälpa att känna så här att snarare än att jag var gratis jobbare åt liksom ett filmbolag. Så kände jag väl att det var en del av filmen för mig. Ikorporerat i själva tittandet på filmen sen också menar du? Ja alltså att, 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 att Batman för mig var inte tre timmar i en biosalong. Utan det var liksom fem månader av Harvident liksom. Mm. Um, Ja, men det är inte samma sak. Alltså en fördjupad förståelse om, eh, om filmen
1: eller spelets setting. Liksom. Snarare än, eh, än mer information om filmen eller
0: spelet i sig. Men ska man skämmas för att man går på den enkla?
1: Nej, alltså det är ju konstruerat för att man ska gå på den enkla. Så alltså, det, 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 det är ju en del av, som du säger, en del av, av själva upplevelsen. Liksom. Sen om man väljer att delta i den eller inte, det är, eh, Men du kan ju inte kena, som, som, som vi gör nu, alltså i den från sidan av så att säga utan att du är en aktiv part mm. och ändå fascineras av
0: det som händer mm. skulle det vara möjligt tror du att skapa virala grejer på mycket mindre skala eller vad man ska säga? alltså säg att jag eh, säg att jag skulle ge ut en debutroman och sätta upp någon så här viral grej på, på webben någon webbplats som ska utforskas och, och bla 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 i det här fallet var det väldigt tydligt att det var portal. Det vill säga mm. någonting som folk hade en relation till. Mm -hmm. men, men, men går det även att göra så med nya... Och vi, nu pratar, vi, vi kan hålla oss till populär, kulturella grejer. För produkter och sånt. Det, det är liksom en annan femma. Men... Alltså det tror jag definitivt. Alltså, det finns ju det svenska exemplet med eh, den här fake-bloggen. Som sattes
1: upp om den här... Eh, en, en ung tjej som eh, väl var, tenderade att vara deprimerad. Och skrev om eh, mod och så vidare på den här bloggen. Och så visade det att den här bloggen var... Fake. Den var egentligen en del av en teaterpjäs som skulle sättas upp. Det, det är ju typ exempel. Eh, det, men det, det man kan säga är väl att eh, spekulationer blir vildare eh, om man inte vet exakt vad det handlar om. Mm. Eller, och, liksom, eh, och man kan också säga att eh, men det var ju, i, i det fallet om den här fejkade bloggen så var det ju många som blev eh, tenderade att bli arga eller liksom eh, kände sig kände att det, 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 det var något fel ja, i att hitta på den här personen och liksom Eh, här fanns det människor som brydde sig om den här personen och trodde att hon fanns på riktigt. Och sen var det liksom bara ett fantasifoster.
0: Eh, ja. Tror du att eh, kommer viralkulturen att dö den dagen som det liksom skapas något som är såhär ascoolt. Oh, och alla bara hoppar på och det är så stort mysterium. Och sen visar det sig att det är en såhär, typ coverplatta av Rod Stewart liksom.
1: Nej, vad, vad tror du själv? Alltså...
0: Jag vet inte om... Alltså... Jag tror inte jag kommer, de skulle ha stor Viraka-panna med en coverplatta med Rod Stewart. Men... Ja, men du vet, han kanske har suttit hemma och bara så här, ja, det här är coolt. <laughs> liksom. Han kanske har liksom bara ramlat på den här portalgrejen eller Lost eller någonting och bara tycker, fan, det här, det här är en cool grej att jobba med. Och du vet, så sitter alla där och bara, är hur cyber som helst med massa hemsidor och koder och grejer. Och sen bara, ja, Rod Stewart's nya album. Alltså förstår du vad jag menar? Att den dagen som, alltså, alla, alla, alla som idag jobbar med det, jobbar ju med det med ganska coola Alltså alla de här stora amerikanska liksom, världsomspännande liksom, alternate reality-grejerna man kastas in i. Liksom. Det är ändå ganska coola produkter som ligger bakom alltså, här, Lost jo, Batman jo. Portal. Alltså, det, är, det, är, det är saker som folk är villiga att lägga ner tid på för att det är en bra det är, det är bra eskapism. Liksom.
1: Ja, alltså jag tror snarare att alltså, den största fienden är nog snarare... Det, det finns ju... Eh, flera sådana viral kampanjer har också vad heter det, slagit tillbaka lite grann. Så alltså när man har eh, till exempel på Youtube eller visat, lagt upp klipp på människor som gör fantastiska saker och så vidare och låtsas att det är vanliga människor som gör det och sen visar det sig att nej men det är företaget som har mm. lagt, upp lagt upp en kampanj eh, så, så det tenderar ju människor att reagera med eh, ett uns av avsmak
0: eller liksom mm. att man, man på något sätt blir besviken jag tänkte, alltså jag tänkte kanske... Alltså, vi kanske skulle hålla här begreppet viral ah, <laughs> från början. Alltså, så här, filmer och, och så vidare. Det, det används ju av jättemånga... Mm. Alla mm. möjliga klädföretag och så vidare. Jag tänkte väl mer de här, de här stora följa- breadcrumbs uh, grejerna, grejerna liksom, För att en, en, en skön film... Den misstänker man ju redan idag är så här... Ja, men det här är fake. Liksom. Men mm. däremot när man kastas in på det här... Liksom, spåret och ska börja... liksom spela upp äh, grejer baklänges men för, du förstår vad Aj, jag menar. Jag inte, alltså.
1: jag, jag, men jag tror snarare där att vad heter det eh, jag tror det snarare att man snarare kommer se en utveckling där, där, där sådana saker kopplas bort fr från, från produkten alltså där du i, i princip inte behöver ha nya Batman-filmen utan du är med i, 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 de, i de här projekten ändå för att det liksom är ett projekt som leder någonstans på nätet, eller förstår jag hur mm. jag menar? Alltså, mm. Vi kanske
0: skulle starta eh... en för podcast <laughs> eller hur? Engagera miljontals människor som är skitbesvikna när de bara kommer till en podcast av två
1: svenskar som sitter och <laughs> pratar ytterligare saker, ja, jo men alltså det tror jag helt klart är, är alltså någon slags framtidens rollspel. Liksom. Alltså eh, att man går från att ta det som en marknadsföring och, och låter det vara en, en marknadsföring för sig själv så att säga. Eller, mm. vad, vad tror du?
0: Det är... Ja, absolut. absolut. Det, det, det finns väl... Eh, alltså de, de stora kampanjerna som har gjorts... Eh, de har ju ändå på något vis fått ett eget liv lite grann. Mm. Alltså, eh, alltså just de här vi har nämnt Lost och, och, och Batman. Alltså Lost så om jag inte minns mig. Som om man väl tvungen att åka förbi några stortavlor. På någon motorväg utanför någon stad. Och få någon webbadress. så alltså man mm. har köpt mm. billboards liksom. Och i Batman så projicerar man enorma siffror. På någon skyskrapa i New York. Vid en viss tidpunkt, mm. en viss dag. Och det som jag tyckte kul med det. Det är ju att det bygger på att folk hjälper varandra. För det är folk från hela världen som deltar och folk från hela USA som deltar men det är bara liksom en begränsat antal geografiskt som kan få den här informationen. Och istället för att sitta på den och vara skitkaxiga så delar de med sig av den. Och det mm. tycker jag är intressant. Att det bygger på samarbete. Ah, ja, det, det blir ju en deltagare kultur liksom. Mm. Eh, och det, 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 gäller ju,
1: det gäller ju alltihop liksom det, jag tror det är väldigt få som skulle kunna sitta och göra de här pusslarna från början till slut helt själv utan det, det är ju en, en insats av flera, flera olika människor på flera olika håll som, det, det är ju en väldigt stark bidragande faktor till varför de alltid lyckas göra det så snabbt alltså i det här fallet så stod det ett dygn när man hade knäckt de här och då snackar vi ändå, vi snackar morsekodning vi, alltså vi snackar ändå äh, saker som vad ska man säga, en lekman inte ger sig på utan att det tar lite
0: tid ett projekt som, som är besläktat men som inte är en, alltså inte en, en kampanj på det sättet det är ett stort alternate reality game som Jane McGonagall hon är drottningen av alternate reality games har konstruerat på uppdrag av Världsbanken faktiskt den som är konspiratorisk kan ju liksom börja fundera på Världsbankens roll i The New World Order men hur som helst så är det en... Evoke heter eh, spelet. Jag har varit inne och tittat runt lite. Jag har inte riktigt, sådär, har inte riktigt helt förstått vad det går ut på. Men det, det som är väldigt, väldigt spännande med det är att det kommer användas mycket i undervisning i Afrika faktiskt. Och kommer tvinga folk ifrån Europa, USA och Afrika att samarbeta kring och lösa olika uppgifter och, okay. och liknande. Exakt vad det går ut på, hur man gör det och så vidare. Men är det någonting som är igång eller är det någonting som ska, ska komma igång? Det har precis startat. Okej. Okay. Eh, och som sagt, de, de uppmuntrar ju då att, att lärare överallt använder det som i, i undervisning och liknande. Men det är under en begränsad tidsperiod man har liksom en viss tid på sig att mm. utföra uppgifter och så vidare. Och, och, jag, gillar ju, jag gillar idén. Jag, utan att veta exakta detaljerna kring i så, så kan jag ändå gilla, gilla formen.
1: Alltså jag kan känna rent instinktivt är ju att det är flera av sådana här sätt att förmedla historier eller förmedla produkter eller vad som helst. Det är ju självklart väldigt intressanta. Eh, det kan finnas problem att om man tar det till så stora nivåer att man på något sätt inte riktigt vågar ta det hela vägen i hamn och kanske ställa dem, vad heter det, riktigt stora frågorna. Ska säga. Så här snackar vi Världsbanken. Du pratar om att arbeta över, över gränser. Inte bara nationer utan kontinenter. Liksom. Alltså, eh, här finns det ju ändå stora kulturella skillnader mellan människor. Liksom. och, och liksom Både materiellt och eh, historiskt, olika trosätt och så vidare. Och här, här, blir just liksom, här, kan, här finns ju här, ja, det är bäddat för att stora motsättningar ska uppstå om man säger så. Mm. Eh, och det, problemet med sådana här projekt är ju att man ofta vill ha dem ganska lättsmälta, ganska, eller kanske inte lättsmälta men åtminstone det, eh, fredliga,
0: <laughs> eller vad man ska säga. Du förstår, du ser vad jag, vad jag blickar ja. åt. Du kan bygga något stort erövringsspel. Där ah, exakt, kriga exakt. Folkmord då. Nej, men jag,
1: och... nej, jag menar, det är liksom... Man vet aldrig. De, 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 Holländerna kanske helt plötsligt blir kolonialherrar
0: på nytt. De mm, måste hjälpa hjälpas åt för att utrota dem. <laughs> exakt. Ja, och med det så har vi nått tiden när den här börjar spelas. Och det betyder att vi har nått... Slutpunkten i eh, den här lilla podcasten Som vi väljer att kalla för Postscriptum Alltså slutpunkten, inte podcasten ehm, Och i Postscriptum så tipsar vi bara om eh, ja, Någon skön grej som, som vi har sett idag och, Tobias, vill du börja?
1: Eh, ja, jag tänkte då börja med att tipsa om eh, Joanna Newsoms nya album Have One On Me det är alltså en trippel-cd Som släpptes nu i februari Det är som har ju Gjort sig känd med sin ganska speciella röst Och sin harpa Och tidigare släppte två, två album, det är ju då Debuten The Milk Eye Mender och Dubbelalbumet Why som släpptes för några år sedan Och det här nya albumet Är riktigt häftigt Tre cd lång, långt alltså Och news som visar upp Att hon verkligen har utvecklats som Både kompositör, artist det finns en betydligt större bredd och en betydligt större teknisk och även berättande kompetens i både texter
0: och musik helt klart värt att kolla upp mm. Trippel cd-mackan det var länge sedan man... Oh, man jag ska faktiskt tipsa om en, 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 en youtube-film med en i det är kanske helt barock att göra det 2010 men Cycles heter en animation som, som heter Syriak har gjort det är inte animerat utan det är snarare det är mest surrealistiska och skruvade på länge faktiskt. Eller ja, sen förra veckan när det var någon annan YouTube-film som man var chockad över. Men ja hur som helst, det är en fantastisk film. Tre minuter lång, vi länkar givetvis allting från vår blogg som du hittar på odpod.se o och där vill vi även att eh, ni tycker till eh, det här svamlandet som jag och Tobias har eh, hållit på med här. Hur länge ska vi göra det egentligen? Vi är lite osäkra. Ett halvtimme är ju bra för att eh, det är ju så med alla spelningar man har varit på. De bästa är ju de korta där man bara vill ha mer. Samtidigt som eh, det finns ju väldigt mycket att prata om. Så Vi är ju lite osäkra på vilken längd som, som eh, den här podcasten diktum ska ha så in, in på oddpod.se och eh, lägg din röst. Och vi är tillbaka om, ja, om en vecka helt enkelt. En vecka. Tack det vi Tack så mycket. Hejdå.